Bien, hermanos, estamos aquí ya en semana 5 de verano en New Birth. Nuestro tema es subamos hacia arriba, hacia nuevas alturas. Y a modo de repaso, el primer domingo subimos al monte Sinaí, que es el monte donde Dios nos da palabra, instrucción. Y ahí Dios nos habló en cómo bregar y tratar con Dios en cuanto a nuestra relación con Él se refiere, mi vida personal y cómo yo trato a mi prójimo. La segunda semana subimos al monte Nebo, que es el monte de transferencia. Y fue en el monte Nebo donde Moisés vio la visión, la tierra prometida. Pero no solamente es el monte de visión, es el monte de muerte, unas cosas tienen que morir para que otras cosas salgan a la superficie. Y por último, Monte Nebo es el lugar de transición. Moisés fue transicionado de la tierra al cielo con el Dios Padre y Josué transicionado del desierto a conquistar la tierra prometida. Luego subimos al monte Moria, que es el monte de la obediencia. Y ahí Dios nos dijo que nuestra obediencia será probada. El otro punto que hablamos fue que nuestra obediencia va a requerir fe y por último nuestra obediencia va a requerir acción. La semana pasada, hermano, estamos subiendo montaña tras montaña, la semana pasada subimos al monte Hermón y ahí Dios nos dijo lo siguiente, nos dijo que el monte Hermón nos revela la gloria de Cristo, el monte de la transfiguración. Y luego hablamos que la transfiguración siempre viene con manifestación. Dios se se, se manifiesta en una etapa, en una esfera de transformación. Luego hablamos que el Monte Hermón no es un lugar de vivienda o destino. Pedro quería establecer casa de campaña. No, no, no. Eso es transicionar. Y también, ahí también Dios dio un mandato a Pedro, a Jacobo y Juan y dijo... Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oí. Y por último, el monte, el mon, o el monte de la transfiguración siempre comienza y termina con Cristo. Eso es lo que hablamos en estas últimas cuatro semanas. Hoy vamos a subir al monte Carmelo, que es el monte de victoria y, o el monte de poder. Y para ello... Quiero que abra tu Biblia conmigo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 31 hasta y concluyendo con el 39. Dice así a la letra, en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, y tomando Elías, doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacer esto otra vez. Y otra vez, y lo hicieron, dijo aún, hacerlo una, ter mira lo, lo mojado que estaba este altar, una tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 
de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire esto, hermano. Y luego entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, hermano, se postraron y dijeron, Jehová, es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremenda palabra, hermano. Yo quiero darle un poquito de trasfondo antes de entrar en lo que significa esta montaña para con nosotros. Déjeme darle un poquito de trasfondo de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Primero que nada, quiero dejarle saber que lo que estaba pasando en este contexto bíblico, en esta perícope bíblica, era que había hambre en la tierra, hermano. Y Dios... Le dijo a Elías que se presentara a Acab, ¿por qué? Porque Dios iba a enviar lluvia sobre la tierra. Había sequía por varios años, hermano. Y los profetas, dice la Biblia, que los profetas se escondieron debido a una mujer llamada Jezabel, quien les había impartido temor, basado en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13. ¿Y qué pasó? Esta mujer empezó a causar temor y temor a los hijos y los profetas del Señor al punto que el miedo en el pueblo de Israel y en los profetas produjo ausencia de la palabra del Señor. Porque hermano, donde quiera que llegue el temor y donde quiera que el temor se adueñe hermano, Mira hermano, el temor tiende a limitar a la gente a hablar lo que el Señor declara. Por eso hermano, en momentos de crisis y en momentos de temor y en momentos de prueba y en momentos de vicisitud, es importante que usted y yo no cese de declarar las promesas de Dios para que en medio de sus temores, como dijo el salmista, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, estás conmigo. So, vengo a animarte hoy a decirte que en medio del temor proclama la palabra, proclama la palabra del Señor en medio de los momentos de temor, en medio de los momentos de, 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 de incertidumbre. El, lo, una de las cosas que tú puedes utilizar para contrarrestar el temor, hermano, es la palabra del Señor. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que así como los profetas estaban silencio, en silencio, hermano, esta mujer rompe a amedrentar a los profetas. Yo quiero que usted sepa que el enemigo ha levantado una agenda en contra de la iglesia para silenciar a la iglesia. Yo quiero que usted sepa, hermano, que todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, efecto secundario de eso es, hermano, 
el silenciarle la boca a la iglesia, el que los hermanos no hablen, el que los hermanos no se reúnan, el que los hermanos no confraternicen, el que los hermanos no salgan a hacer el trabajo por la cual Dios los ha llamado a hacer. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que detrás de todo esto hay todo un sistema satánico tratando de silenciar la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia que no habla, una iglesia que pierde su voz, es una iglesia que pierde el impacto en su comunidad, hermano. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que la iglesia no debe estar en silencio. La iglesia no fue diseñada para estar en silencio, hermano. La iglesia está viviendo en un momento crucial dentro de su historia. No obstante, hermano, Dios nos puso a nosotros a vivir en estos tiempos para impactar nuestra tierra con el mensaje de esperanza. Pastor, que no tenemos un templo. Pastor, que no estamos en la escuela. Pastor, ¿a dónde nos vamos a reunir? No permita que un edificio, no permita que una localización geográfica limite en nosotros en ser la voz profética del Señor, hermano. La iglesia no debe estar silenciosa, pero tampoco la iglesia no debe estar escondida, hermano. Pero esto fue lo que estaba pasando en el templo, en el templo de Primera de Reyes. Los profetas estaban escondidos. Los profetas estaban asustados a causa de Jezabel. Y yo creo que usted sabe, hermano, que así como los tiempos de la Biblia, el espíritu de saber se está levantando hoy en día en contra de la iglesia. Y para esto, hermano, tenemos que tener perspicacia, tenemos que tener visión, tenemos que poder, como dice la Biblia, los hijos de Isaacar eran expertos en discerniendo los tiempos. Y cuando usted ve lo que está pasando a la luz de la gran comisión para con la iglesia, es el enemigo tratando de silenciar a la iglesia en base al temor, al miedo y la cobardía. Pero yo vengo a profetizarte en esta hora, no permita que el temor, que el miedo silencie la voz de la iglesia y que en medio de todo lo que está pasando el Espíritu Santo de Dios tiene que hablar más fuerte que el Espíritu de la mujer llamada Jezabel hermano Jezabel es diseñada para callar a los profetas Jezabel es diseñada para traer temor a la iglesia hermano escúchame hermano esta mujer era una reina Jezabel una, una reina ¿qué significa? tenía dominio y este espíritu de Jezabel es un dominio. Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, sino contra principados, sino contra gobernadores en lugares celestes. Y el creyente, usted y yo, tenemos que ver lo que está pasando y decir, esto es el espíritu de Jezabel. Y cuando se levanta una Jezabel, tiene que levantarse un Elías, hermano. Hay que levantarse, hermano. Jezabel. Era reina, que nos dice tenía dominio. Número dos, Jezabel era mujer. Nos dice que era atractiva, que era preciosa. Seduce. El espíritu de Jezabel es un espíritu de seducción. El espíritu de Jezabel es un espíritu de atracción, hermano. Y yo, te, yo quiero, hermano, que la iglesia hoy, antes de subir al monte Carmelo, poder entender que lo que nos va a impedir ver el poder y la victoria es el espíritu de Jezabel, hermano. Un dominio que seduce, un dominio que es atractivo, hermano. Pero no solamente ella es preciosa, el espíritu de Jezabel es dominio, el espíritu de Jezabel es sedu seductor, el espíritu de Jezabel es asesina, es homicida, hermano. 
Jezabel estaba matando a los profetas para tratar de detener la palabra del Señor. Y yo vengo a decirte en esta hora, hermano, tengamos la capacidad para poder ver al enemigo detrás de todo lo que le está haciendo, hermano. Pero quiero que usted sepa que mientras los profetas estaban callados, silenciosos, asustados, Dios siempre anda buscando a alguien que esté dispuesto a marcar la diferencia en tiempos desesperados. Y es en ese contexto, hermano, que Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y 2 nos dice, pasado muchos días, vino palabra, palabra, de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra mira esto fue pues Elías a mostrarse a Acab en un tiempo donde nadie hablaba la palabra de Dios Dios encontró a un hombre que no le tenía temor a Jezabel. En un momento donde todo el mundo estaba amedrentado, Dios pudo encontrar a un Elías que no le tenía miedo al espíritu de Jezabel. Y Dios le da una encomienda y le dice, Elías, vete y preséntate al rey Acab. ¿Sabe lo que hizo Elías? Versículo 2. Fue pues Elías. Él nos titubeó, él nos pidió confirmación, él nos dijo, pues, espérate que las aguas se calmen, espérate que muera Jezabel. En medio de la, de la hostilidad, en medio de la crisis, en medio de la persecución, se levanta un profeta sin temor y hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Yo vengo a decirte en esta hora, hermano, no le tenga miedo al enemigo, no le tenga miedo al diablo. Y cuando tú oigas la palabra del enemigo, agudiza tu oído para oír la palabra del Señor, hermano. Te pregunto a esta hora, ¿quién de usted y quién de ustedes se atreven a responder al llamado? ¿Quién de ustedes que Dios le dice, abre tu boca y declara unas cosas? ¿Quién se atreve hoy a declarar y responder al llamado de Dios? Escúchame, hermano, ¿tienes miedo de proclamar el evangelio por temor a lo que la gente te pueda decir? ¿Tienes miedo en proclamar el evangelio? Temor, quizás por el virus, la persecución, las crisis, la política. ¿Tienes temor, hermano? Yo te pregunto, ¿cómo tú vas a responder cuando la gente te pregunte, ¿a dónde está tu Dios en medio de esta calamidad? ¿Cuál es tu respuesta? Cuando tú estás en una disyuntiva, cuando, cuando la gente a tu alrededor está viendo lo que está pasando y te preguntan, ¿A dónde está el Dios de New Birth? Mira, hermano, como iglesia, nosotros no debemos estar en silencio. Como iglesia, tenemos, debemos tener una respuesta, hermano. En momentos hostiles y en tiempos de temor, hermano, usted y yo, la iglesia de Cristo, tenemos que levantarnos. Y no solamente levantarnos, ser una voz profética y ser líderes valientes en tiempos de cobardía. Mi primer punto es, hermano, la palabra confronta tu condición espiritual. Antes de subir al monte Carmelo, va a haber una palabra que va a confrontar. Mira lo que dice Primera de Reyes 18, versículo 18, dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. 
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales, hermano. Muchos, con este versículo, han removido su fe en Dios y por las presiones de la vida han puesto su visión postrándose a dioses paganos. Escucha, hermano, el líder del pueblo, su familia, usted, hermano, nosotros estamos en la vanguardia de todo esto. Nosotros estamos en la vanguardia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano. La pregunta es, en estos tiempos, ¿a quién usted está escuchando? ¿A quién usted está siguiendo? ¿A quién usted está alimentando su espíritu en estos tiempos en los cuales está enfrentando, hermano? ¿Nos estamos conectando más que nunca con Dios? ¿O lo estás usando a Dios como una excusa? Estás usando tu situación como una excusa para alejarte de la iglesia, hermano. Sabes que en esta época de la crisis de COVID, muchos, mucha gente, hermano, se han desaparecido del mapa eclesiásticamente hablando. Sabes que en esta crisis de COVID, muchos se han descarriado, hermano. Y se han descarriado ante el pretexto, ¡ay, que el virus! Ay, que la condición, ay, que lo que Pero en medio de todo eso, hermano, dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de ayunar, ya no estás congregándote, no tienes relación con el Señor. Y ahora lo que te está dominando es lo que tú oyes en la televisión, lo que te está dominando es lo que tú oyes en las redes sociales. Y ahora vives una vida de temor porque has desconectado tu relación con Dios. Pero yo vengo a decirte en esta hora no es el tiempo de descansar. Si hay un tiempo para activarnos en Dios, Cabasaya, es ahora hermano, hermano, ahora es el tiempo, no se distancie de Dios en tiempos hostiles, no te aparte del Señor hermano, en tiempos de crisis, no reemplaces a Dios por dioses temporeros, porque estos dioses temporeros pasarán, estos dioses temporeros dice la Biblia, tienen manos pero no tocan, tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, pero no habla. Pero tu Dios y mi Dios tiene todo el poder. Soy yo te pregunto, ¿qué o quién está alimentando tu espíritu? ¿Con quién te sientas a la mesa espiritual a comer? Mira, hermano, Jezabé, el espíritu de Jezabé, anda buscando a matar profetas. El espíritu de Jezabel anda buscando a buscar, a matar los hijos e hijas de Dios. So yo te pregunto, ¿estás comiendo en la mesa con asesinos para matar la palabra de Dios en tu vida? ¿O te dispones a ser como Elías, a escuchar y a obedecer y a activar la palabra de Dios, hermano? No podemos darnos el lujo. De abandonar los mandamientos del Señor. No podemos darnos el lujo de abandonar las promesas de Dios. Mi segundo punto es, hermano, el Monte Carmelo. Es no solamente el Monte Carmelo confronta tu condición espiritual, pero el Monte Carmelo, hermano, escucha, hermano, el Monte Carmelo, y esto es lo que Dios quiere hacer contigo, y esto es lo que Dios quiere hacer conmigo, Él quiere llevarnos al Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo, Dios lo va a usar, hermano, ¿para qué? Lo va a usar para confrontar tu 
gigantes y tus temores. El Monte Carmelo es el lugar de confrontación, hermano. ¿Por qué? Porque si, es un, si el Monte Carmelo es el monte de la victoria, pues, ¿sabe qué? Para tener victoria hay que confrontar. Para ganar una pelea hay que meterse en el cuadrilátero. Para tener un campeonato hay que confrontar, hermano. Y el Monte Carmelo es el lugar de confrontación. ¿Y qué hace, ¿Y qué hace Elías? Elías convoca a todo el pueblo, escucha esto, para que se reuniesen con él en el Monte Carmelo. ¿Y sabe lo que hace? No solamente convoca al pueblo, sino que convoca a 850 profetas. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mira hermano, en tiempos difíciles, aun cuando de decidas obedecer la voluntad de Dios hermano, las probabilidades serán de que se van a levantar gente en contra tuya. En tiempos de crisis hay, una gran, hay un gran índice de porcentaje de, de porcentaje de que se levanten en contra tuya personas, pero no tengan miedo, porque lo tuyo es confrontar. Y para ello tú tienes que convocar a todas, a todas tus luchas en la montaña. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta, el profeta dijo, yo quiero los 450 de los vales y yo quiero los 400 profetas de hacer que están comiendo con la reina. Vengan todos acá, porque yo los quiero convocar. Mira, hermano, tú tienes que convocar lo que se está reteniendo en la montaña. Tú tienes que convocar aquellas cosas que el enemigo está usando. Tú tienes que convocar tus pruebas. Tú tienes que convocar a tus tribulaciones. Tú tienes que convocar a la montaña, hermano. Y hay unas cosas que tú tienes que declarar en medio de temor porque ninguna cosa podrá tener victoria de contigo si tú subes en fe al monte carmelo monte de victoria hermano escúchame hermano elías convoca al monte a los 450 profetas ¿vale? y a los otros 400 profetas no a cualquier monte al monte carmelo al monte de victoria al monte de poder hermano y mira lo que pasa ahora en medio de todo esto, algo acontece. Y yo quiero decirte en esta hora, yo quiero que tú recuerdes que en medio de tu crisis y de tu oposición, recuerda el Dios del fuego. Ese es mi próximo punto. Recuerda el Dios del fuego. Primera de Reyes, capítulo número 18, versos 22 al 24, dice, Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes. Y escojan ellos uno. Y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey. Y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Mira esto, hablando de confrontación. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Mira hermano, Elías estaba hablando a su espíritu, hermano. Recordándose que el Dios verdadero... 
es el Dios que había respondido a través del fuego en el pasado. No es coincidencia que el profeta dice, vamos a ver cuál Dios responde con fuego. No, hermano, Elías tenía punto de referencia. En el desierto, 400 años, eh, 40 años, perdón, estaban caminando en el desierto. Dice la Biblia que de noche venía una columna de fuego que calentaba al pueblo de Israel los 40 años en el desierto, hermano. So, Elías, Elías conoce su Dios y Elías dice, y él dice, dice a sí mismo, mi Dios es el Dios de fuego, porque por 40 años había fuego en el desierto. Mira, hermano, Dios se apareció con columna de fuego en el desierto por 40 años. Hermano, no olvidemos que en Éxodo 19, 18, en el monte Sinaí, cuando Moisés se encuentra ahí, ahí también estaba el fuego. ¿Usted se acuerda en Éxodo también? Cuando Dios llama a Moisés, Moisés vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se mano. El Dios que usted sirve es el Dios de fuego. El Dios que usted sirve es el hermano en el libro de los hechos, capítulo 2, y descendió del cielo. Oh, fuego que descendió y se arropó, hermano, en momento de prueba, en momento de dolor, en momento de temor, hermano. Reclama, proclama y pídele fuego al Señor, hermano. Debe recordar. Que Dios es el Dios de fuego. El único que nunca te va a abandonar en momentos de crisis. Su nombre es Jesús. Solía dice, vamos a probar, vamos a probar quién es el Dios aquí. El Dios de los baales o oh, mi Dios. Y esta es la prueba, que el Dios manifiesta fuego. Que fue lo que hizo en el libro de Daniel con Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Usted conoce la historia? Nabucodonosor lo tiró al fuego. ¿Por qué lo tiró al fuego? Porque el Dios de Nabucodonosor, uno de los dioses era el Dios fuego. ¿Y qué hace Dios? Dios permite que lo tiren en el fuego y nada le pasa, porque Dios, el Dios de Israel es más grande que todo Dios fuego, hermano. El Espíritu Santo está contigo y el fuego del Espíritu Santo es tu paracleto en tiempos hostiles, hermano. Pero, hermano, necesitamos... Hacer lo que hizo Elías. Necesitamos reparar nuestros altares, hermano. ¿Sabe que mucha gente hace tiempo que su altar espiritual está en ruinas? Es más, ni cenizas tienen, hermano. Pero necesitamos reparar nuestros altares para experimentar el fuego de Dios. Necesitamos encender nuestros altares. Necesitamos preparar nuestros altares, hermanos. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31, dice, Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. Doce piedras, hermanos. Las doce piedras simbolizaban, hermanos, las doce tribus de Israel. ¿Cuál es la aplicación, hermano? Aquí vemos que las para, para que hubiese un altar, las piedras tenían que estar juntas. Y las piedras, cada piedra representaba una tribu. So, la aplicación es, la unión en la iglesia es necesaria hacia la victoria. Por eso, hermano, usted y yo debemos fomentar la unidad. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, eso no significa que no estamos unidos. Usted y yo podemos estar en el mismo edificio, bajo el mismo techo y estar divididos. ¿Sabe cuántos matrimonios viven 40 años en la misma casa y están separados? 
y están divididos. Pero lo que nos une a nosotros, hermano, no son cuatro paredes. Lo que nos une a nosotros es el fuego del poder del Espíritu Santo de Dios. Esas doce piedras, hermano, simbolizaban las tribus, unidad. Ahora, el altar, hermano, estaba en ruinas. El altar, ahora, yo, el altar representa una vida de oración. Porque antes de hacer sacrificio, lo primero que se hacía era, se oraba en el altar. El altar simboliza tu vida de oración. Yo te pregunto, ¿cómo está tu altar de oración? ¿Cómo está tu casa de oración? ¿Cómo está tu casa? ¿Estás presentando a cada uno de los miembros de tu familia en tu casa? ¿Estás orando o te la pasas quejando todo el tiempo? ¿Con quién estás hablando tus problemas? ¿A Dios o al prójimo? ¿A Dios o a social media? ¿A Dios o a las redes, hermano? Nosotros estamos llamados a construir altar a Jehová. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios habite. Primero hay que plantear un altar, hermano. Para que el fuego del libro de los hechos derrame. Ellos tuvieron que estar orando por 10 días, hermanos. No hay fuego si no hay oración. No hay fuego si no hay altar. No hay fuego si no hay búsqueda, hermano. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para que el fuego descienda? Ah, y esto es lo que me gusta a mí ahora. Los ingredientes para que el fuego descienda. Los vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 32 al 34. Y dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. En que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto. Y sobre la leña Y dijo Hacer esto otra vez Y otra vez Lo hicieron Dijo aún Hacer esto tercera vez Y lo hicieron Tercera vez ¿Cuáles son los ingredientes Para que caiga el fuego? Están ahí Primero Altar Segundo Zanja Tercero Leña Cuarto Buey Y quinto Agua Estos son Estos son los elementos necesarios para que baje fuego No va a bajar fuego hermano Sin estas cosas No va a bajar fuego hermano Sin estos ingredientes Que es altar Para que usted vea el fuego de Dios Usted tiene que levantar altar de oración hermano No espere Tener una experiencia del poder Con el poder del Espíritu Santo Ausente de una vida de oración Para que caiga fuego Hay que orar Lo segundo que había era Dice la Biblia Altar Segundo Había una zanja una zanja era una brecha, lo que separaba. Zanja representa santificación, hermano. Zanja representa santidad. Mira, hermano, usted como creyente, yo como creyente, tengo la responsabilidad de separarme de vivir como real sacerdocio y nación santa, hermano. No espere fuego de Dios contaminado con el mundo. No espere presencia de Dios. Y no separarte del mundo. No espere tener una experiencia con el poder del Espíritu Santo, hermano. Y no vivir una vida separada del pecado en santidad con el Padre. Estos son los requisitos. 
no que haya fuego, hasta que primero había altar, oración. Después, zanja, santificación. Después, leña. ¿Y qué es leña? ¿De dónde viene la leña? La madera. ¿Y qué representa la madera? La cruz. No esperes que Dios haga una cosa en tu vida y tú no estás dispuesto a pagar el precio. Hay que cargar la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, estos son ingredientes para que caiga el fuego. Y lo otro era holocausto, sacrificio. Y mira hermano, mira hermano, mira hermano, Dios no quiere que tú te sacrifiques muerto. Dios quiere que tú te sacrifiques vivo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, 12, versículo 1, dice, Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio no muerto, sacrificio vivo, uno. Dos, sacrificio santo, tres, sacrificio agradable al Señor, a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo otro que había ahí, Altar, zanja, escúchame, leña, holocausto y lo otro que había era agua. ¿Y qué representa el agua? La palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5, 26 y 27? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hermano. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los ingredientes para que el fuego caiga, artal, leña, zanja, sacrificio y agua. Para entonces ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 34. Y dijo, y llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo tercera vez. Y lo hicieron tercera vez. ¿Qué, qué es lo que Elías está haciendo? ¿Qué es lo que Elías está pidiendo? Elías les pidió que derramara el agua sobre la ofrenda del altar. Puede que probablemente Elías no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero él estaba invocando tres veces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire, hermano, para usted experimentar el poder, necesitas ser transformado por la sangre de Cristo, necesitas la dirección del Padre y necesitas el poder del Espíritu Santo. Cuando usted entiende esa realidad... Entonces usted va a ver los resultados de este proceso, que lo vemos en el versículo 35 y 37, que dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Ante los 400 profetas de Baal Ante los otros 400 profetas Y ante el temor de la reina Jezabel Que hoy sea notorio oh, Que tú eres Dios de Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Mira esto, respóndeme Jehová Respóndeme 
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Al Elías mencionar estos nombres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, él está diciendo lo siguiente, Dios, tú eres el Dios de la promesa, hiciste pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y como hiciste pactos con los patriarcas, en este momento yo te pido que no me olvides a mí y que haga y contestes mi oración, hermano. Por eso, hermano, usted tiene que pedirle a Dios, pero usted tiene que pedirle a Dios las promesas de Dios, las promesas de Dios. Para pedirle a Dios las promesas de Dios, usted tiene que conocer la palabra de Dios, hermano. Tiene que pedirle a Dios que conoce las promesas que Él hizo a tu favor, hermano. Para que entonces usted pueda experimentar en el Monte Carmelo, lo que es mi último punto, el Monte Carmelo, el lugar de victoria. Versículo 38 y 39 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Soy iglesia para cerrar. Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, necesita preparar altar. Necesita buscar su presencia. Necesita buscar sabiduría. Y necesitas apropiarte de la palabra del Señor. Nuestras familias, nuestras comunidades experimentarán el poder de Dios a través de nosotros. So, mi pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Lo que me gusta de esta historia, que cuando Elías sube al Monte Carmelo, ¿saben lo que él vio en el Monte Carmelo? Él vio un altar en ruinas. Que eso me dice, que alguien había puesto un altar anteriormente, pero por X o Y razón, la echaron a perder. Pero el profeta sube al monte Carmelo y en el monte Carmelo él reconstruye el altar. Piedra, leña, fuego, holocausto y agua. Son los cinco requisitos que tú necesitas para que el fuego de Dios descienda. Necesita altar que es oración. Necesita leña que es cargar tu cruz. Necesita holocausto que es sacrificio. Necesitas Agua que es la palabra y necesita zanja que es santificación. Si lo hacemos hermano, subiremos al monte, tendremos victoria y Dios se glorificará. Si en esta hora, después de haber escuchado esta palabra, hoy tú quieres subir conmigo al monte Carmelo. Y no más escuchar la voz de Jezabel, no más escuchar las amenazas del enemigo. Y deshacerte del espíritu o el dominio de Jezabel. Deshacerte de la seducción del espíritu de Jezabel. Y comenzar a escuchar la palabra del Señor. Entonces yo quiero que tú hagas un compromiso hoy. Hagas un pacto con Dios hoy. Y le diga al Señor, yo me comprometo vivir para ti. Ahora si usted está aquí amigo y por primera vez está sintonizado a este programa Y tú no le has dado tu corazón al Señor Es imposible que Dios te dé victoria Sin que primero tú le entregues tu corazón al Señor 
Así que si en esta hora tú quieres a Jesús como tu Salvador, lo único que yo quiero que tú hagas, en fe creyendo, es por ahora, repite conmigo esta oración. Dice Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero necesito un Salvador. Invito a Cristo como mi Dios, como mi Rey y como mi Señor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y Señor, con tu ayuda, prometo servirte hasta el final. En Cristo Jesús.